2: Qu'il y a quelque chose quand on est euh, une, une femme et surtout une jeune femme euh, dans la course, comme on est peu nombreuse, on est tout de suite repéré. Ben, moi, euh, j'avais ce côté euh, à vraiment crocher dedans. Euh, moi, j'ai débarqué là-dedans. Euh, C'est vrai que mes, mes premières années mini, moi, je dormais dans ma camionnette. Je m'étais acheté un, une vieille camionnette. J'avais largué mon appart à Marseille. J'étais venue avec ma camionnette et le mini que je venais d'acheter. Euh, J'étais venu dans le Morbihan à la Trinité. Je connaissais pas un chat et, euh, et je passais mon temps à préparer mon bateau, à naviguer. Déjà très solitaire dans le mode de fonctionnement et, et ceux qui bah ceux qui me voyaient, ils se disaient waouh elle, elle elle en veut quoi. Et je pense que c'est ce qui a fait que aussi on m'a repéré et qu'il y a des gens qui me disaient ah ouais mais tu, tu serais bien toi sur le Vendée à une époque où moi ce n'était pas du tout dans mes dans mes représentations, dans mes projections.
1: Isabelle Josch, 44 ans, navigatrice en solitaire lors du dernier Vendée des globes à bord de l'Imoca MACSF.
2: Ma grand-mère vivait au bord d'un lac. Et moi, je voyais euh, des, des enfants et des adultes qui naviguaient sur le lac, sur des petits voiliers. Et ça m'a fait rêver euh, dès ma toute petite enfance. Et je rêvais d'avoir mon optimiste. Euh, je rêvais de traverser le lac toute seule. C'était l'aventure. Et puis, genre, je rêvais de ça le soir quand je me couchais. C'était euh, ouais, chouette, je vais me coucher. Comme ça, je vais pouvoir aller partir dans mes tripes. Et puis, j'ai fait un petit peu de dériveur quand j'étais petite, mais pas beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis un peu passée à côté de ça et du coup, c'est resté à l'état de rêve. Puis j'ai vécu mon adolescence et une fois que j'ai passé mon bac, ça, ça m'est revenu de manière assez, assez brutale, comme ça, l'envie de naviguer. J'ai fait un stage au Blénan pendant que je faisais mes études de lettres. J'ai eu un coup de foudre pour la mer. J'ai fait un deuxième stage et puis un an plus tard, je m'embarquais sur une Transat et puis je décidais que que j'irais plutôt faire du bateau. Je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire dans, avec, euh, avec la littérature, mais j'adorais ça. Après, je, je me suis embarquée euh, dans une formation pour être skipper, pour être euh, monitrice de voile. Et après, tout s'est fait euh, au fur et à mesure. C'était des enchaînements. Il euh, n'y a rien qui était prévu dans mon parcours, vraiment rien. Euh, C'est des coups de cœur. Je suis passée d'un coup de cœur à l'autre et puis est arrivée la mini-transat... Euh, qui a été le début de ma carrière de, de navigatrice en solitaire. Quand j'ai acheté mon premier Mini, j'avais 26 ans. Quand j'ai fait la Mini, j'avais 28 ans. C'était vraiment juste une aventure. Hein. Euh, moi, je trouvais que c'était euh, dingue de, de traverser l'Atlantique sur un bateau comme ça en solitaire. Euh, le fait que ce soit en course, ce n'était pas le truc déterminant quelque part. Et puis en fait, je me suis prise au jeu. Très vite, je me suis rendu compte que moi qui pensais que j'avais pas trop d'esprit de compétition, en fait, je me suis rendu compte que si, que ça m'allait bien, la compétition, et que j'adorais ça. Quoi. Mais vraiment, je me suis mais jetée là-dedans. Euh, ça a été euh, direct euh, la passion. Donc j'ai fait ma première mini transat, ça s'est bien passé, vu que j'étais à fond. De toute façon, quand on, quand on aime quelque chose, ça se passe bien. J'ai trouvé des sponsors, parce que bon, c'est quand même toute une histoire hein, pour pouvoir financer des projets comme ça. J'ai trouvé des sponsors, j'ai pu repartir sur un deuxième projet de Mini Transat qui s'est super bien passé, où j'ai fait construire un bateau. J'étais dans les favoris euh, au départ de la Mini en 2007, j'ai gagné la première étape. Et du coup, après, de fil en aiguille, ben, mes sponsors, ils m'ont suivi, ils m'ont fait confiance, et puis j'ai pu euh, continuer. Euh, en Figaro, avec là l'objectif de me professionnaliser parce que j'avais bien conscience que euh, bah, la mini, ouais, il y a vraiment ce côté tremplin, c'est-à-dire qu'on peut venir en ayant un tout petit bagage et on peut faire des, des grandes choses. Hein, la preuve, on peut gagner. Mais après, euh, le, le Figaro, c'est autre chose. C'est vraiment la... C'est un mi-chemin entre la régate et la, et la course au large. C'est le plus haut niveau sportif. Je pense qu'en Figaro... Euh, c'est là qu'on va trouver les, les meilleurs marins de la course au large, hein, plus encore que, que sur le vent des globes, même si le vent des globes fait plus parler de lui. Et donc moi, j'y suis allée pour me professionnaliser, pour, euh, pour apprendre tout ce que j'avais encore à apprendre. Le vent des globes, c'est un tour du monde, en course, en solitaire, sans escale et sans assistance. Et pour les gens qui font de la course au large, c'est un peu le, le Graal, quoi. C'est un peu l'évresse des mers pour de vrai. Donc je l'ai vécu, je pense que ce n'est pas juste une expression. Au début, ça me paraissait inaccessible. Et puis en fait, progressivement, je me suis rendu compte que ben si, je pouvais très bien avoir ma place là-dedans, que j'avais les capacités... Il a fallu quand même un paquet d'années pour prendre confiance dans toutes mes capacités et surtout, physiquement, pour avoir confiance dans le fait que je pouvais manœuvrer un gros bateau. Parce que c'est quand même un bateau qui fait un peu plus de 18 mètres. Bah, clairement, c'est très physique. Hein. Euh, ça n'a rien à voir avec le mini. Et bah, quand on a un petit gabarit comme moi, bah, je crois qu'il y, y a aussi des, des petits freins intérieurs euh, qui sont pas toujours conscients et puis en, donc on était en 2015 en fin de saison j'ai un copain qui s'appelle Yves Le et, et qui skipait un trimaran en fait il venait juste d'acheter son premier ultime qui me propose de venir faire une navigation en fin de saison avec lui une sortie comme ça de quelques heures j'avais peu d'expérience sur des bateaux comme ça je me suis régalée et paradoxalement sur le bateau je me suis dit mais en fait moi aussi je pourrais faire ça et je sais pas, c'est venu comme ça, quoi. Après, je me disais oh, quand même. <rire> et puis ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, mon sponsor de l'époque et mon concurrent qui partageait le même sponsor, Alain Gauthier, m'ont proposé ensemble de préparer un projet Vendée Globe pour euh, pour l'édition 2020. Donc voilà, ça s'est présenté à moi au moment où clairement, mais je n'en rêvais plus du tout, j'espérais rien. Euh, J'ai même été du coup très surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Mais il y a aussi un côté où j'étais prête, puisque euh, en naviguant sur euh, Actual, je m'étais dit euh, bon, en fait, moi aussi, je pourrais skipper un gros bateau. Donc euh, voilà, c'est à la fois euh, le truc qui était à la fois inattendu et en même temps tombé pile au bon moment. Pour participer au Vendée Globe, il y a une, il y a une qualification à faire. Donc, euh, tout le monde doit faire cette qualification. Alors, il faut faire une transat en solitaire. Il faut faire un certain nombre de milles euh, en solitaire sur son bateau. Mais ça, je dirais que quand, quand on prépare le Vendée, euh, c'est rien. Parce que de toute façon, on navigue énormément. Il euh. faut savoir qu'il n'y a pas de, de sélection au niveau sportif. Donc, n'importe qui, il y a quand même des gens qui débarquent et qui... Qui n'ont jamais fait de course ou quand en on ont fait un peu, puis que, complètement décroché et qui reviennent sur le circuit, vend des globes. Et ça, c'est OK, s'ils font les qualifications, euh, ben, y a, voilà, on, ils ont leur place. C'est vraiment un truc qui est ouvert à tous. Un Imoca, c'est un bateau qui fait 60 pieds de long. Euh, qui a une jauge spécifique, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions, il y a une largeur maximum, une hauteur de mât, une profondeur de quille, qui sont euh, déterminées pour que les bateaux se ressemblent à peu près. Et l'IMOCA, c'est le bateau avec lequel on a le droit de faire le vent des globes. On ne peut pas faire le vent des globes avec un bateau de 40 pieds. Il faut que ce soit un IMOCA et qu'il soit conforme à la jauge. Donc mon IMOCA à moi. C'est un bateau qui a été construit en 2007 et qui a fait quatre fois le Vendée Globe. Il a terminé deux fois en course, une fois hors course et une fois, il n'a pas terminé du tout. À l'époque où il a été construit, euh, c'était le bateau le plus rapide et le plus, euh, le plus regardé de la flotte. Et aujourd'hui, euh, malgré euh, son grand âge, euh, ça reste un bateau hyper performant. Et puis, avec la MACSF, on a décidé de l'équiper avec des foils parce qu'aujourd'hui, euh, les IMOCA qui vont vite, ils ont des foils, en gros. Et au départ de ce Vendée, ben, mon bateau sur la liste, évidemment, ce n'était pas le bateau pour gagner, parce que les bateaux pour gagner, entre guillemets, c'est des bateaux qui venaient juste d'être construits, les bateaux de dernière génération, ou peut-être des bateaux de la génération d'avant, de l'année du coup du Vendée Globe 2016. Mais les bateaux qui déjà plusieurs générations, souvent, ils courent, en, comme on dit, en deuxième ou en troisième division. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'avec ce bateau, J'étais plutôt parti pour courir en deuxième division et je me suis retrouvé à un moment donné à courir en première division et j'aurais pu à un moment donné espérer euh, terminer sur le podium. J'avoue que j'ai mis du temps à m'habituer à la vitesse du bateau quand il foil, aux sensations et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je repars il faut me réhabituer. Si dans une course, je passe quelques jours où il n'y a pas beaucoup de vent et où le bateau il va tout tranquillement et d'un coup, le vent se lève à nouveau, il me faut toujours une transition pour me réhabituer. Parce que le bateau, quand il foile, il va vite et il tape. Ça paraît super chouette. Là, on se dit on est sur une Formule 1, on met le pied sur la pédale et puis ça accélère. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En mer, il y a toujours des vagues. Quand il y a du vent, il y a des vagues. De, du, du vent sans vague, c'est exceptionnel, ça arrive évidemment c'est l'extase, mais ça c'est quoi c'est 10% du temps, même pas et en fait sinon il y a des vagues et le bateau qui se met à foiler, il avance très très vite et il tape dans la vague en fonction de, de l'angle du vent au portant il tape pas trop mais au vent de travers il tape beaucoup et c'est là qu'on va très 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 vite j'ai assez vite compris que j'avais gagné en vitesse mais que j'avais perdu en confort et en sérénité et ça c'était le prix à payer pour faire un bon des globes. Dans les mers du Sud, quand le bateau s'emballe et ne serait-ce qu'il euh, qu monte à, à 30 nœuds, déjà c'est beaucoup trop rapide. Parce que le problème du bateau qui, qui accélère, c'est comment il va retomber dans la vague Comment ça va s'arrêter derrière Moi, ces pointes de vitesse-là, je ne vais pas les chercher. En fait, elles s'imposent à un moment donné parce que le bateau, en fait, il s'emballe. Mais moi, je veux surtout trouver une bonne vitesse moyenne. Je ne sois pas toujours obligé de, de me demander comment ça va se terminer, de, de m'accrocher euh, hyper solidement euh, des fois qu'il y a un arrêt brutal derrière. Ces points de vitesse, c'est pour faire rêver les gens. Euh, et puis, il y en, il y en a aussi, euh, ils ont besoin de ça peut-être pour ressentir l'adrénaline. Mais moi, je sais que euh, c'est juste euh, le signe que mon bateau a un super potentiel. Et je suis rassurée par rapport à ça. Mais je ne vais vraiment pas chercher ces points de vitesse. Premier jour, euh, le matin, je me réveille, euh, j'ai très peu dormi, clairement, j'étais euh, surexcitée. Il y, avait, il y avait tout qui se mélangeait, quoi. Le, ça y est, c'est le grand départ, euh, le truc auquel j'ai rêvé et pour lequel je me suis préparée pendant euh, des années. Un peu l'idée de réaliser mes rêves d'enfant, un peu le stress de partir vers l'inconnu. Enfin, il y avait tout ça qui se mêlait, mais en tout cas, ce. Ce matin-là, je me suis sentie comme, je sais pas, j'étais dans un état complètement bizarre. Je me suis jamais sentie comme ça dans ma vie. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait des vagues. Ça montait, ça redescendait, ça montait, ça redescendait. Enfin, il y avait un océan dans moi. quoi. C'était très bizarre. J'étais euh, peut-être dans une autre dimension. Et puis, en fait, j'étais assez rassurée par le fait que le, le départ allait être donné dans des conditions légères, enfin, avec du, du petit temps. Et qu'on allait dégolfer dans des bonnes conditions, que ça allait pas être la tempête. Pour moi, c'était important vraiment que les, les premiers moments et la ligne de départ, ce soit un moment assez serein. Et puis, une fois que, que je suis partie, je dirais à partir du, du premier lever de soleil, là, j'ai compris où j'étais. Et là, j'ai complètement changé d'ambiance à bord du bateau. Là, je me suis dit, euh, ouais, ça y est, quoi. Ça y est, euh, là devant moi, c'est les mers du Sud, c'est le Cap Horn, c'est tout ça, quoi. Et là, j'ai commencé à flipper. Et c'est assez marrant parce que mes premières siestes que j'ai faites, j'avais un moment où j'étais à mais où suis-je Parce que c'est souvent ça, quoi. Quand on a bien, bien dormi, on ne sait pas où on est. On sait qu'on n'est pas dans son lit, ça c'est sûr, mais on ne sait pas où on est. C'est très spécial. Et là, c'était « Ah ouais !» Je suis sur mon bateau et je suis sur le vent des globes. Et il y avait une espèce de montée d'angoisse à ce moment-là. Et ça me l'a fait vraiment à plusieurs reprises. Où j'étais obligée de, me, caler, de me, dire, me calmer et de me dire Bon, ben, ça va, ça va, ça va, ça va. Regarde, il n'y a pas trop de vent, tout va bien pour le moment. Je pense que ça a duré une petite semaine. Et puis après, c'est vrai que c'est un vent des globes très spécial. On a eu droit à une tempête assez vite. Il s'était passé tout de suite énormément de choses. On a traversé une première tempête et puis on a traversé la tempête Theta derrière. Et tout ça, euh, ça m'a remis euh, dans l'action, dans, dans le présent. Le cap de bonne espérance, euh, pour moi, c'est un moment où, où je vais bien parce que euh, j'ai passé euh, une descente de l'Atlantique euh, difficile, euh, avec beaucoup de frustration, euh, je me sentais pas à ma place. Euh, je sais pas, je devais être en 15e position pendant longtemps. J'avais fait un, voilà, un départ qui m'a pas convenu. J'ai eu plein de problèmes techniques, clairement. J'ai arraché mon balcon arrière. Et puis, en fait, j'ai réussi à le réparer juste avant de rentrer dans les mers du Sud. Et ça, déjà, c'était une petite victoire en soi. Et juste avant le cap de Bonne Espérance, je reviens dans le match. Euh, clairement, j'ai de la chance parce que les conditions le permettent. Ça, ça n'arrive pas tout le temps. Mais là, les conditions me permettent de revenir dans le match. Et mon bateau va vite. Et là, je me dis... Euh, la course, pour moi, elle démarre maintenant, en fait. Le bateau, il a tout son potentiel. J'ai mon balcon qui est aussi solide qu'auparavant. Donc, je me sens toujours en sécurité à bord de mon bateau. Je suis de nouveau dans le match. Enfin, voilà, tout va bien, quoi. À ce moment-là, bon, il y a quand même, j'ai un, un mois presque de navigation dans les pattes. Mais il y a, disons que c'est un moment où il y a plein de promesses. Et, et là, j'ai un peu le coup de taux entre les dents. Le Cap Lewin, là, c'est déjà autre chose. En fait, je suis quasiment en train de sortir de l'océan Indien. J'ai vu ce que c'était l'océan Indien parce que Bonne Espérance, c'est l'entrée dans l'océan Indien. Et en fait, jusqu'à Bonne Espérance, je me disais, waouh, ouais, génial, les mers du Sud. Et en fait, juste après le Cap, je comprends ce que ça veut dire l'océan Indien à cette époque de l'année. En fait, c'est une mer hyper hachée, Hyper difficile, chaotique, dangereuse pour le bateau et des vents qui sont instables en permanence. C'est-à-dire que c'est des grains qui se succèdent les uns aux autres. Donc il y a des moments où le bateau il avance, il y a 20 nœuds. Donc là, il faut absolument mettre le djénakar pour aller vite. Et puis d'un coup, au moment où on s'attend à rien, euh, le vent forcit, mais vraiment très, très, très rapidement. Ça se fait en quelques secondes. Il y a un grain qui vient d'arriver. Et là, le, monde, le vent monte hyper fort. Et l'océan Indien, ça a été ça tout du long. quoi. Ça a été euh, des, des dépressions qui se sont succédées, avec des vents parfois très forts, parfois euh, juste un peu forts, mais de manière très irrégulière. Donc, euh, en fait, j'avais tout le temps la sensation soit de ne pas avoir assez de toile. En fait, entre les grains, j'avais l'impression de ne pas être assez toilé et de ne pas avancer assez vite. Et dans le grain, d'être dix fois trop toilé Et du coup, ça, ça a joué vraiment sur mes nerfs et au cap Lewin, mais je n'en peux plus, de l'océan Indien, je suis là, sortez-moi d'ici, euh, vivement le Pacifique, je me dis que le Pacifique va être mieux, je ne sais pas pourquoi, en fait, j'espère, je ne je, je peux faire que ça, je suis là-bas de toute façon, je suis dedans, donc je ne peux que espérer que ce soit mieux derrière. Du coup, hein, c'est un, un moment où je me dis, bon, pff, allez, tu as fait à peu près la moitié, euh, du, la moitié du plus dur, quoi. <rire> euh, maintenant ça va aller mieux. Donc, c'est un, un chouette moment. Et puis, le win aussi, c'est ben, l'Australie. Même si, évidemment, je suis très loin de l'Australie, je ne vois absolument pas les côtes, ben, je sais que je suis au sud, il va y avoir la Nouvelle-Zélande. C'est des endroits où j'ai jamais été auparavant. Donc, j'ai l'impression de, de découvrir des contrées inconnues. Et je trouve ça hyper chouette Et le kia porn, là, c'est euh, le pire et le meilleur en même temps. C'est le pire parce qu'à ce moment-là, j'ai eu une succession d'avaries juste avant, qui a commencé le 2 janvier, et avec une grosse avarie sur ma quille, donc euh, j'ai perdu du potentiel puisque ma quille ne bascule plus, et je l'ai bloquée au centre. Donc, j'ai perdu encore, je sais pas, j'ai perdu 30 de mon potentiel. Donc, c'est hyper frustrant. J'ai aussi euh, eu plein d'autres avaries qui font que bah, je, mon pilote automatique marche moins bien. Je peux moins les faire confiance. Moi, physiquement, je suis au bout du rouleau. Ça fait 40 jours que j'ai froid, 40 jours que je vis dans le stress, que je répare, que je donne le meilleur de moi. Franchement, j'ai la peau sur les os à ce moment-là. Et c'est la grosse tempête. Donc, je peux même pas passer près du Cap parce que je considère qu'il y a trop de vent, trop de mer, que c'est trop dangereux pour mon bateau. Donc, je décide de partir et de, et de passer le Cap à 100 000 au sud. Et en fait, en même temps, je sais que là, c'est la sortie du tunnel, que derrière, ça va forcément être beaucoup plus facile, tout va être plus facile, Que à partir du Cap Horn, je fais route quasiment vers le nord. Donc, chaque jour, il fait un peu moins froid. C'est vraiment l'opposé des mers du Sud. Quoi. Quand on rentre dans les mers du Sud, on descend toujours un peu plus vers le Sud jusqu'au Cap Horn. Et là, c'est le point le plus sud du Vendée. Et là, à partir de là, je sais que je ne vais faire que remonter. Et je vais enfin pouvoir avoir... Alors, chaud, bien sûr, ça va venir, mais déjà juste d'avoir une température ambiante acceptable. Quoi. Donc, il y a vraiment ce truc où à la fois, c'est le pire moment parce que j'en peux plus, et que je me dis, faut pas que j'ai une avarie supplémentaire là maintenant, parce que le, le cap, je le passe en plein milieu de la nuit. Il euh, y a une mer vraiment déchaînée, il y a entre 30 et 40 nœuds. Moi, je suis hyper fatiguée, donc je me dis, là, faut vraiment pas que j'ai de problèmes techniques. Et puis derrière, en fait, euh, le vent se calme très vite. Je me retrouve dans une mer plate avec du soleil, parce que j'ai pas vu le soleil depuis un moment. Euh, du calme, le, vent, le bateau qui malgré le, la quille bloquée dans l'axe, le bateau il se met à, à foiler super bien parce que la mer au début elle est toute calme et là je me fais euh, le bonheur intégral quoi, genre euh, un jour et demi après le cap et je me dis ça y est quoi, je suis sortie de là, euh, je crois que c'est le meilleur moment de la course clairement, quoi. un truc où je peux vraiment un soupir d'apaisement.
1: Mercredi 18 novembre 2020. Cher Isa, petite réflexion en suivant ta course. Tous les jours, toutes les 4 heures, je me penche sur la carte et je te vois. Tu peux te vanter de nous tenir en haleine et d'être une des rares personnes à laquelle je pense en continu. 24-24. C'est sans doute cela l'endurance. Ne pas lâcher. Tu marches sur ce fil de crête qui se faufile entre ménager son bateau et ses propres ressources. Et pousser la machine et l'homme au fond de leur retranchement. Le talent, c'est d'avoir les bonnes chaussures en soi, pour tenir, maintenir et retenir le désir qui pousse en avant et la petite peur qui va avec. Toujours, peur de rater son désir autant que d'y accéder. Désir qui pousse, peur qui tempère, il me semble que c'est ce couple qui t'a la source de toute conquête, lorsqu'il est justement équilibré. Tu trouves que parfois c'est difficile Et tu as raison. Tu t'es imbrigué dans un truc de ouf. D'ailleurs, tout le monde se demande qu'est-ce qui vous prend à vous les marins d'aller vous colter comme ça avec les éléments de mère nature qui n'a jamais été très commode. Et quand je te disais que tu grappillais, je me suis trompée. Je te demande de me pardonner. Tu dévores. Peu à peu tu avales les bateaux, car ceux que tu as doublés ne reprennent pas leur place, ils restent dans ton sillage, et peu à peu les mille et les mille vous écartent. Pas de quartier, te dis-je, et ô les cœurs, princesse rebelle. Perron, hier, parlait de la ligne de ta trajectoire, avec émotion, et celle de Jean Lecam. Je n'avais jamais pensé à l'esthétique d'une trajectoire, c'est si important une belle ligne. Ça ment toute l'intelligence du geste et de la pensée, leur accord. En couture, c'est frappant, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance à l'harmonie des lignes. Leur économie, leur pureté ou leur justesse. Je n'avais jamais pensé au sillage que la navigatrice dessine sur l'arrondi du globe, la simplicité de sa ligne et son accord avec le mouvement du support qui l'accueille. Vraiment, c'est une découverte. Depuis, je regarde ta ligne et je la trouve belle. Prends soin de toi, ma belle, je t'embrasse fort, Françoise.
2: J'ai passé la nuit plus ou moins dans ma bannette. Je navigue sous pilote auto automatique euh, 24h124. Je me suis allongé plein de fois. Je me suis levé plein de fois pour euh, passer euh, du J2. Le J2, c'est le Solène, c'est une voile d'avant euh, pas très grande au Jenaker. Donc j'ai roulé une voile, j'ai déroulé une autre voile et puis je suis retournée me coucher. Et puis, à un moment donné, il y a eu un peu plus de vent. Alors, je me suis levée pour euh, relâcher un peu de l'écoute, pour que le bateau il fourne pas trop. et Je suis retournée me coucher. Et voilà. Et, et le matin, euh, je suis un peu dans le gaz. J'ai un petit peu froid. Donc, quand je sors de ma bannette, euh, je change de vêtements. Euh, je mets les vêtements pour dehors, parce que ce pas les mêmes vêtements pour euh, quand je vais dans ma bannette. Et quand je suis à l'intérieur, il y a les vêtements pour dehors. Donc, j'enfile mes vêtements pour dehors. Je vais sur le pont, je vérifie que bah, tout va bien euh, visuellement hein, depuis le cockpit. Je me prépare à manger. Et je me fais euh, un petit déj, euh, un petit déj que j'ai inventé avec des algues, avec euh, une omelette, euh, du fromage, un truc qui tient au corps. Je prends la météo, je prends les classements, je regarde euh, comment. Euh, ben, ça a avancé pour moi par rapport à mes concurrents, est-ce que j'ai fait euh, une bonne nuit Je prends la météo, ensuite je fais tourner un routage, je choisis ma stratégie, je décide à quel moment je vais empanner, voilà, comment je vais faire ma route, euh, ma route sur euh, 24 heures, sur quelques jours, et puis après sur deux semaines. Si ça se passe bien, euh, que je n'ai pas trop de manœuvres à faire, euh, je vais sûrement avoir un truc à bricoler. Donc je profite d'avoir un moment de libre pour bricoler. Et puis la matinée est passée, c'est midi, je vais me faire me préparer de nouveau à manger. Je vais avoir à ce moment-là euh, au moins une sollicitation de mon attaché de presse. J'ai aussi eu depuis le matin des échanges WhatsApp avec mon équipe technique où je leur raconte comment s'est passé la nuit, s'il y a eu des problèmes techniques, je leur raconte ce, comment ça se passe. Donc je trie toutes les informations, je réponds euh, à mon attaché de presse, euh, je fais la petite vidéo du jour et si ce n'est pas la vidéo, je prends un son. Et si ce n'est pas un son, euh, j'écris ma chronique, parce que chaque semaine, il faut écrire une chronique. Donc en tout cas, je passe un, un petit moment euh, euh, voilà, à raconter ce que je vis. Et puis euh, voilà, un peu de bricolage, un peu de temps passé sur le pont à régler le bateau, une manœuvre, et puis c'est déjà le soir. Et là, c'est le soir, je prépare mon repas. Je vérifie que, ben, un petit check technique du bateau, parce que la nuit, on ne voit plus rien. Donc euh, il faut bah, être sûr que le bateau, euh, que, que tout soit dans l'ordre avant, avant la nuit pour pas avoir de soucis. Et puis c'est reparti pour une nuit, où dès qu'il fait nuit, euh, si je peux, je vais aller faire ma première sieste. Et puis après, je vais être réveillée par un grain qui va arriver. Je vais devoir rouler ma voile, dérouler une autre voile, me faire euh, une boisson chaude, une boisson énergisante, parce que euh, je suis complètement crevée de ma manœuvre, retourner dans ma bannette, etc., etc. Et donc ça... C'est quand il n'y a pas de grosses, grosses tempêtes, c'est quand il n'y a pas de grosses avaries, parce que alors euh, le schéma n'est plus du tout le même s'il y a une avarie. Quand il y a une avarie, ça devient la priorité. Il faut tout de suite s'en occuper ou en tout cas, il faut diagnostiquer et décider si je peux continuer et réparer plus tard ou euh, s'il faut arrêter le bateau et réparer tout de suite. En fait, il y a plein de cas de figure en fonction. Et en tout cas, il y a énormément de temps passé à analyser le problème, du coup, à échanger avec mon équipe technique par WhatsApp, ou par téléphone demander de l'aide. Par exemple mon hydrogénérateur s'arrache, il faut que je le récupère, que je le monte à bord, donc pendant toute cette manœuvre il faut ralentir le bateau et je le sécurise à l'intérieur, je, je sécurise les fils électriques qui, que je suis obligée de couper et après je repars en mode rapide et ensuite on commence à réfléchir à comment on va gérer l'énergie à bord puisqu'il nous manque une source d'énergie. On a un moteur, deux hydrogénérateurs. Il manque un hydrogénérateur. Donc, forcément, euh, la, la suite ne va pas ressembler à ce qu'on a prévu. Et du coup, là, on commence à réfléchir pour euh, dépenser moins de gasoil. Parce que du coup, il va falloir plus utiliser euh, la génératrice. Il faut à la fois continuer d'aller vite, parce que je suis toujours en course. Hein, <rire> et en même temps, euh, gérer euh, la suite, quoi. Gérer la suite avec, euh, avec ce truc qui vient d'arriver. Mon bateau, déjà à l'intérieur du bateau, il fait tout noir. C'est une grotte. Il est compartimenté avec des cloisons et des petites portes qu'on peut fermer, qui sont étanches. Les compartiments, ils sont là pour la sécurité. En fait, ça fait de, ça fait de la flottabilité pour le bateau. Si par exemple, j'ai une voie d'eau sur la partie avant du bateau, je peux fermer mes, mes cloisons à la sortie de la soute à voile. Et du coup, l'eau va rentrer seulement sur l'avant et tout le reste ne euh, va pas être immergé et ça va permettre de ne pas couler. Donc, il y a des compartiments. Plus on va vers l'avant, plus il fait noir, plus ça résonne. Moins on a envie d'y aller parce que c'est aussi là que ça tape. Quand le bateau avance vite, euh, je ne peux pas aller à l'avant du bateau. Clairement, c'est trop dangereux. Si je veux aller devant, il faut que je ralentisse le bateau. Et là où je passe euh, la plupart de mon temps, c'est au milieu du bateau, à l'intérieur. Là, j'ai... Donc, il y a une descente, c'est comme des petites marches pour rentrer à l'intérieur. À côté de ma descente, j'ai une petite cuisine avec une gazinière, euh, tout petit camping-gaz, une bouilloire et une casserole, en gros. Ensuite, euh, sur les côtés, il y a deux banettes, une à tribord, une à bâbord. La banette, c'est là où je dors. Donc, euh, je dors à, à tribord ou à bâbord en fonction euh, du vent. Et un peu plus loin devant, il y a la table à cartes. Et la table à cartes, c'est... Un support avec un écran d'ordinateur, un clavier, des instruments. Et le support, je peux le faire glisser sur babord ou sur tribord et je peux le tourner. Donc comme ça, je peux me mettre dans mon siège de veille. Et pareil, le siège, je le mets soit à babord, soit à tribord en fonction du vent. Et là, je tourne mon ordinateur et je suis confortablement assise pour travailler devant l'ordi parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, toute la stratégie. Il y a beaucoup de de débugage qui se fait sur l'ordinateur sur toute l'instrumentation donc euh, c'est hyper important en fait sans ordinateur on est vraiment dans la mouise. À l'intérieur du bateau, il n'y a pas de plancher en fait. Euh, quand quand je suis debout, je suis tout de suite sur la coque et comme c'est du carbone, ça résonne très très fort. En fait, le bruit qu'il y a à l'intérieur, c'est indescriptible. C'est je sais pas combien il y a de décibels, mais c'est hyper 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 bruyant en permanence, même quand il n'y a pas de vent. rien que le clapotis des vagues, ça résonne très fort. Et de temps en temps, je mets mon casque anti-bruit pour écouter de la musique ou juste pour euh, calmer mes oreilles. Et quand j'enlève le casque, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis dans ce bruit-là depuis des jours et des jours et, et j'accepte ça. Quoi. Mais c'est un endroit où je me sens bien. Je me sens, il euh, y, y a tout qui est à portée de main. Il voilà. y, y a la bouilloire, il euh, y a l'ordinateur, il y a la banette, il y a tout ensemble. C'est un endroit où il fait moins froid que dehors en général. Il, fait, il peut faire froid aussi, hein <rire> surtout, surtout dans le Pacifique Sud. Mais il fait moins froid et voilà, c'est l'endroit où je viens, euh, bah, je viens me blottir aussi quand il quand y a du vent très fort, que c'est la tempête, euh, que j'ai pas le moral. Euh, et je m'y sens bien. Je suis dans l'océan Atlantique, j'ai passé le Cap Horn il y, a... il y a six jours à peu près, je crois. Enfin, il y a quelques jours. Je suis dans ma bannette, le vent est en train de monter très très fort. Et là, j'entends un bruit, un espèce de gros clac. Je sais qu'il y a quelque chose qui a cassé, mais je n'arrive pas à identifier si c'est du carbone, si c'est du métal. Voilà, je sais qu'il y a un truc qui a pété, ça a résonné dans tout le bateau, donc je sais que c'est grave mais je n'arrive pas à savoir si c'est en haut ou en bas. Mon bah, premier réflexe, je vais sur le pont, je regarde le mât, je vois que le mât est toujours en place. Donc je me dis, ok, il bah, va falloir regarder en bas, je vais voir le puits de quille, et là je comprends que le système de sécurité de ma quille a lâché. Et là, euh, j'ai la quille qui balance, et j'ai plus rien pour la retenir. Ça veut dire que si le bateau se met à agiter, eh ben, la quille elle va faire qu'il va agiter encore plus elle fait euh, l'effet inverse d'une qui normale. Normalement, elle est là pour euh, que le bateau reste à plat. Et là, euh, ben en fait, elle fait l'inverse. Là, je sais que euh, l'histoire euh, l'histoire va changer, que jusqu'à présent en fait, j'étais frustrée parce que j'avais pas tout mon potentiel pour terminer la course. Mais j'allais terminer. Tandis que là, je je sais en quelques secondes que euh, ça va probablement pas se terminer en course donc il voilà, y a tout ça d'un coup il y a le stress parce que je sais aussi que la tempête m'arrive dessus et que je ne peux pas y échapper là elle est trop proche il n'y a plus d'escape je ne peux pas partir ni au sud ni à, à l'est Enfin, je peux toujours y aller mais la tempête va me passer dessus je sais que, a priori je ne peux pas réparer et je me doute que je vais devoir euh, abandonner. À partir du moment où je suis obligée d'abandonner, clairement, c'est une autre histoire qui démarre. Ça se fait très, très vite, en fait. Je sors de ma course très, très vite. Dans un premier temps, il faut gérer la tempête. Ça, ça dure deux jours. C'est hyper chaud. Mon bateau, à un moment donné, il se couche. Moi, je me blesse au doigt. Le qui du coup, il est abîmé. Donc, structurellement, je me retrouve avec un bateau qui est, qui est abîmé, là où il n'était pas encore complètement. <rire> c'est deux jours vraiment extrêmes. Et après ça, je sais que je suis sortie de, du danger, du gros danger. Et après ça, je suis plus en course. Donc, c'est quelque chose d'autre. enfin Vraiment, je change d'état d'esprit assez vite. Mon objectif, c'est de trouver un port pour mettre mon bateau à l'abri, pour pouvoir le réparer. Et dans un premier temps, je ne sais pas du tout si je vais continuer. Hein. Dans un premier temps, c'est juste me mettre à l'abri quelque part. Mais dans un premier temps, je fais route au nord parce que c'est là que je vais trouver des vents, euh, des vents plus calmes. Il faut savoir que cette avarie, je l'ai eue, j'étais encore dans les mers du Sud, dans, dans le sud de l'Atlantique. Donc, dans une zone assez dangereuse où, où les dépressions, en fait, circulent très vite. Donc, euh, elles arrivent, elles ne préviennent pas et en, en 24-36 heures, il y a une dépression qui arrive. Donc là, moi, je fais du nord pour, euh, pour sortir... Euh, sortir des, justement des zones difficiles euh, météorologiquement et puis euh, peu à peu je trouve du vent de plus en plus calme là où j'étais euh, à fond où il fallait que bah, qu'à chaque instant je règle mon bateau, j'essaye euh, d'aller le plus vite possible je, je fasse de la stratégie il enfin, y avait vraiment quelque chose de quand on est en course on n'a pas une seconde pour soi et là d'un coup je me retrouve à devoir aller le plus lentement possible parce qu'en gros, pour préserver le bateau, faut aller à maximum six nœuds. Donc, c'est un peu l'opposé. Je me retrouve à, à faire l'escargot et à avoir du temps à tuer. Ça n'a rien à voir. Et du coup, moi, je pense que je change d'état d'esprit. Pour moi, c'est important parce que j'ai envie de terminer cette histoire. J'ai surtout pas envie de rentrer en France en avion. Pour moi, c'est inenvisageable. Je veux ramener mon bateau. Je veux être toute seule à le ramener. C'est vraiment une histoire entre mon bateau et moi. Mon équipe qui, qui est venue pour pour remettre le bateau en état travaille mais vraiment d'arrache-pied pendant 12 jours. Et puis je repars avec Samantha qui est toute proche, avec qui on décide de faire plus ou moins route ensemble pour se soutenir l'une l'autre en cas de problème, parce qu'on a toutes les deux des bateaux qui sont quand même fragilisés. On est toutes les deux hors course et on a envie vraiment de partager ce moment ensemble et de... Voilà, on est passé du mode compétition au mode plutôt collaboration. Ça nous motive l'une l'autre, surtout elle qui a, qui a quand même fait le tour du monde hors course quasiment. Et puis ça nous challenge parce que du coup, euh, ben moi d'abord elle est devant moi, donc je fais tout pour la rattraper. Et du coup, ben, ce, ce convoyage-retour pour moi, c'est comme un épilogue. Je suis plus dans ma course. Je suis, voilà, Le Vendée Globe, c'est terminé. Et en même temps, il y a une part de moi qui est encore dans cette histoire-là qui a du mal à en sortir ou qui a besoin d'en sortir doucement. C'est comme une transition pour boucler mon histoire. Je pense que pour mes concurrents, ça a été brutal en fait de, de terminer par un match hyper serré, de se retrouver d'un coup à passer la ligne d'arrivée, et d'un coup dans le chenal des sables avec tout plein de monde, et, et puis c'est fini, quoi. ça se termine d'une seconde à l'autre presque. Tandis que moi, ça a été l'opposé. Ça a été vraiment une transition douce. Et je l'ai bien vécu, ce qu'on voyage, en fait. J'ai bouquiné, voilà. c'était l'opposé de, ma... de tout ce que j'ai fait, tout ce que je ne me suis pas autorisée à faire pendant la cour. Lire parce que j'avais oublié ma liseuse, regarder des vidéos parce que je ne pouvais pas, parce que j'étais en économie d'énergie. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de prendre du temps pour moi. Et en fait, bah, ce, ce dernier morceau de, de parcours, je le fais pour moi. en fait, Pour moi, pour notre histoire commune avec euh, mon équipe parce que pour eux, tout a été aussi dur que pour moi en fait et puis pour mon sponsor bien sûr et arrivé au sable euh, j'ai la chance euh, d'avoir un des accueils les plus chaleureux depuis le début parce que j'arrive et qu'il fait beau parce qu'il y a plein de monde à m'accueillir alors ça c'est un concours de circonstances pourquoi ils ont autorisé tout ce monde à aller sur euh, les bords du chenal euh, ce jour-là c'est peut-être peut-être mon jour de chance <rire> Bah, C'est une fin magnifique qui, quelque part, ça répare plein de choses. Évidemment, on, voilà, ce qui, ce qui est fait est fait. On ne changera pas euh, le cours de l'histoire, mais on peut réparer plein de choses et on peut donner une orientation à ce qu'on a vécu. Et, euh, et ça met un, un point final à une histoire qui, qui se révèle être une très, très belle histoire et que moi, en tout cas, je regrette rien. Je n'ai aucun regret. La mer, c'est tellement de choses. Déjà, c'est une autre dimension. On est une toute petite chose, on ne sait plus vraiment ce que c'est que la vie à terre. Il y a vraiment quelque chose, on bascule dans un autre univers, moi, je trouve, quand on est en mer. En tout cas, quand on est aussi loin en mer. Pour moi, la mer, c'est le bout du monde. C'est vraiment ça, le bout du monde. C'est là où je vais m'échapper. Pour moi, c'est la liberté. Et c'est un espace aussi de, bah, de rencontre avec soi quand on est en solitaire, particulièrement quand on est seul, je trouve. Parce que c'est extrême, tout est extrême en fait. On est fragile, euh, on se sent vulnérable. Parce que le, celui qui a le dernier mot, c'est toujours l'océan. Je sais que j'aurai pas le dernier mot. Donc euh, voilà, moi je demande l'autorisation de passer. Quoi.
1: Isabelle pense déjà à un second en Mais entre temps, elle continue ses entraînements à Lorient, en Bretagne, son port d'attache. Retrouvez le portrait d'Isabelle sur le site du podcast womenofthesys.org. Ça y est, c'est la fin de la saison 2. On se retrouve pour une saison 3 cet hiver, mais en attendant, un nouveau projet est en cours de préparation. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter et à vouloir partager vos histoires. C'est pour cela que nous allons lancer une application qui vous permettra de partager en direct vos aventures en mer et à travers le monde. Mais cette suite ne se fera pas sans vous. Participez au projet dès maintenant et donnez-nous votre avis grâce à notre questionnaire en ligne disponible sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. On a hâte de vous entendre. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.